0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna ska ni vara till dagens podd. Idag är det jag, Annika Nordén och...
0: Lars Engström
1: som är med oss och vi har också en fantastisk gäst som heter
2: Håkan stenson. och jobbar med ownership 4 där vi jobbar med generationsväxlingar och ägarförändringar i små och medelstora företag men sen är jag också med extra rådgivare på nyföretagarcentrum.
1: Det är jättespännande att ha det här. Och det Tack. finns ju mycket att berätta om tror vi som lyssnarna vill höra kring just det här med ägarskifte. Mm. Vad skulle du säga är, vad är anledningen till att man kommer i kontakt med, med ert bolag kring ägarskifte?
2: Jo men det är mycket, of, väldigt ofta att man har fått en diskussion bland ägarna hur man ska göra med ägarskapet i framtiden. För att det är inte så lätt, speciellt om man är familjeföretag, att komma överens. Eller hur man ska komma vidare. För det är, eh, har man då som jag till exempel har jobbat med ett företag som är över 30 stycken, tredje generationen. Så är det väldigt jobbigt för dem att konsolidera sig vid bolagsstämma och sånt. För att få till det som man blir eniga i besluten och framförallt vet vilken väg man ska gå. Vi kan ju alla den här historien om Alice Underlandet vid vägkorset. Och där har man så typiskt just det här med att familjen måste veta var de är på väg med företaget. Mm. Och det är inte alltid lätt. Många av oss vet ju faktiskt att vi har konflikter i familjen. Och vi brukar faktiskt ibland ta exemplet när folk säger vi har inga konflikter. Och säger vi, varför är det 50 procents skilsmässor i det här landet? Det beror ju inte på att de var ovänner när de började träffas. Förmodligen inte de har gift sig igång. Precis. Så att detta finns inlagt hela tiden. Och sen när du börjar komma till att man ska göra en förändring, Så kanske inte, om vi då säger en generationsförändring. Så är kanske inte alla barnen intresserade. För det första kan det vara så att, att föräldrarna som ska lämna det. De är kanske 70-80 årsåldern. Mm. Vilket inte är ovanligt. Och barnen då är 40-50 årsåldern. Ja, de har ju egna karriärer. Och de kan väl inte ens bli insläppta i bolaget. Så de kan egentligen inte rörelsen. Men plötsligt ska de ta över alltihopa. Och de bor kanske inte ens borten. Nej. Så att, det är mycket sånt här som kommer in i bilden som är väldigt mycket egentligen praktiskt. Mm. Men man måste ha diskuterat igenom det. Jag menar, vi har ju haft företag där, där föräldrarna skulle sälja till barnen, men barnen vill inte ha det. Och då måste du lösa den knuten. Den är inte helt enkelt kan jag säga. Nej. För att barnen har alltså en agg mot föräldrarna. Och föräldrarna fattar inte varför. Men de har ju aldrig fått släppt in barnen i rörelsen. Så därför förstår de inte rörelsen. Varför ska de då gå in? Mm. Så det finns många frågor.
1: Mm. Mm. Vad blir er roll? I... Det
2: blir väldigt mycket. Det är ju två stycken där. Jag har haft, varit egenföretagare i olika konstellationer. Alltså inte bara ensam. Det är därför jag har sett konflikter. Eh, utan jag har även med mig eh, Mats Back. Som är, har jobbat på, på bank i 40 år. Och på alla nivåer ända upp till koncernnivå. På några av de stora affärsbankerna vi har i Sverige. Och det gör också att vi har rätt bra kunskap om både ekonomi. Och praktiskt ägande av företag. Mm. Och när det gäller just varför Mats kom in beror på det att som banken har han ju sett och det är likadant med revisionsbyrå att de ser ju de som är en kund men du har kanske de som är delägare i bolagen de andra i familjen de är kanske helt olika åsikter och då eftersom det är en kund för banken eller så är det jättesvårt att hantera då kan vi komma in som en mäklare så vi, det är mycket sådana här Konflikter men även när man har eh, andra ägare som kommer in i bilden. För det är fortfarande så. En ägare som har mer än 9% kan göra väldigt mycket i ett bolag. Eh, är man under 9% så är man, eh, då är det fortfarande huvudägarna som bestämmer.
1: Mm. Kan man komma säga att ni kommer in och gör en kartläggning av hur, ens, mm. hur situationen ser ut just nu? Där ja man... framförallt
2: så kanske vi berättar sanningen. För att många av dem har inte insett var konflikten ligger. Utan du måste dra det. Och då är det ju bra att ha lite, vi är båda coachutbildade. Så vi vet ju att kan dra ut de frågeställningarna ur dem. För de måste lösa problemet själv. Men de kan behöva lite hjälp. Så ibland känner man sig som en terapeut. Alltså de måste lösa det sinsemellan. Men de behöver kanske hjälp att hitta vad problemet är. Mm. Men, men det kan vara väldigt konkret problem också som att man inte har få Någon, som jag har sagt till någon som, där de var ett par delägare att tänk om du eh, skulle gå ut på gatan och bli överkörd. Eller corona som vi vet, som vi precis har haft. Plötsligt så kan inte den personen vara med som delägare. Eller får du in frun eller barnen? Kan du jobba med dem? Alltså det är uppenbara saker här som man inte har tänkt igenom. Och där kan vi gå in och hjälpa att lösa till de här konflikterna som kan uppstå. Mm. Uh, och som sagt, både den hard som vi kallar det, alltså ekonomin, balansresultaträkning, avtalssidan. kan vi hjälpa till med. Även om vi inte är jurister utan vi är mer praktiker. Uh, så kan vi hjälpa till med
1: många bytar. Mm. Mm. Intressant. Um. Jag har själv i vår verksamhet stött på bolag där, man, där det barnen har, har jobbat under lång tid. Så inte det exemplet som du tog upp då utan ett annat exempel där, där man har jobbat tillsammans i en herrans massa år. Och man egentligen... Det är liksom någonting som man inte tar upp för det är ju känsligt och konfliktfyllt som du nämner. Mm. Eh, när ska man göra ett ägarskifte? Och man pratar inte ens om det.
2: Nej, och där kan man säga att egentligen ska man prata om, om de här bitarna man har, oftast är det ju AB faktiskt. Yeah. Det ska vara AB, det får inte förekomma med enskilda firma som har anställda utom i jordbruksfastigheter och sånt för de har ofta en firma på familjen och sen så kör allt drift i ett driftsbolag för sidan mm. om. Så det är fortfarande ett arbete men man måste diskutera igenom hur man ska göra förändringen och har de jobbat i bolaget. Men där alltså kommer en bit till att de barnen länge har jobbat i företaget och de har anställda. Så är det faktiskt då är det lilla Ulle eller Anna som alltid är det gott Och de har jätteproblem med auktoriteten. Så de ska bort ett antal år från företaget. För att få lite andra vyr. framförallt så kanske få kommer nya anställda och sånt. Som inte har den här det, insikten att det är barnen som växte upp här. Som vi ser springa så en smått. Mm. Alltså, för det är sådana saker har betydelse också. Eh, och det hela tiden ser vi de här bitarna som kommer i, på, egentligen på olika nivåer. Mm. Det finns allt med en jord i det här läget. Mm. Mm. Ja. Men man måste, så vi säger det, diskutera de här sakerna som har med ägardirektiv, som vi kör stenhårt med, måste ha det äntliga direktiv, Men även titta på aktieägaravtalet, för det finns en hembudsklausel som många missar. Den skrevs när de bildade bolaget för 30 år sedan. Plötsligt så står det där både värderingsmässigt men även hur man ska, vad som händer om någon behövs, vill lämna företaget, vill sälja sin andel. Det då, men det var för 30 år sedan. Det ser helt annorlunda ut idag. Mm. Så de här sakerna måste man med jämna mellanrum gå igenom. Mm. Och man ska inte göra det vid köksbordet utan detta ska göras organiserat med dagordning och gärna ta in någon extern som hjälper till och leder de mötena. Så det blir Riktigt genomgång. För detta är viktigt. Och det tar oftast minst fem år att få ett företag säljfärdigt.
1: Mm. Så du får,
2: ja, du får det på banan så att säga. Mm. För att det är så mycket som dyker upp under tiden. Då är bara en sån enkel sak som att Skatteverket får ju vara i sju år. Jag har varit har man allting klart med de bitarna som man har liksom helt krönt på det planet, för det kan väl inte så roligt att komma in i ett bolag om det är någonting som dyker upp en fyra år efteråt, man tog över bolaget som mamma eller pappa gjorde som man ska lösa då har man då också löst ut syskonen de slipper betala den här skatteskulden som nu dyker upp Alltså här, ni, ni ser ju, yeah. här, yeah. här är väldigt mycket man kan jobba med.
1: Så ni, er roll är att egentligen lyfta på de här stenarna som ni yep. vet att man behöver lyfta på. Yep. Identifiera det, ja. göra, göra företagarna e medvetna om ja, exakt. Eh, hur, det, hur det ligger till. Ja. Eh, och kanske beroende på vad man hittar då mm. också ge råd och stöttning kring kanske när. Mm. Därför att då vet man... Eh, genom er en genomgång tolkar jag det som också någonstans varför gör vi ett ägarskifte? ja precis,
2: jag kan säga en sak som vi är väldigt allergiska mot det är de här minikoncernerna där man har kört över ofta har ett fastighetsbolag och som har man rörelsen sen kör man pengarna fram och tillbaka som man absolut inte får någon skatt jaha, sen måste man sälja av någon anledning eller någon går bort eller det blir eller ja, det finns ju inget värde i bolaget, de har ingen vinst Mm. Så plötsligt blev det ingen noll. Mm. Samtidigt som man vet om en familj... Ja, men vi åkte ju alltid ut ett semester- och hade konferenser där. Och vi åkte ju alltid iväg med de bitarna. Ja, men det syns ju inte. Så plötsligt finns det ju ingen vinst i biologet och då är ett biolog inget värt. Och då måste du ha femar tillbaka i historien. För mm. du, när någon köpare kommer in- vill de ha balansresultaträkning. Minst femar tillbaka- mm. Dessutom vill de gå igenom alla avtal. Alla tillstånd. Vi har ju jag menar exempel med sliter och sånt. Som vi vet om att man måste ha koll på tillstånden. Alltså det här dyker upp hela tiden. och folk har, Många bolag har, har dålig koll på de här bitarna.
1: Mm. Finns det något så här exempel på när ni kommer in? Och stöttar och hjälper.
2: Tyvärr finns det inga typexempel. <skratt> vi har bara udda exempel kan jag säga. Men jag kan säga när det gällde det där med, med en förälder. Som tvungt vi sälja till barnen. Där eh, blev det alltså riktigt infekterat. Eh, så att, att när vi satt i bilen väg från ett annat möte. Jag och min kollega Mats då. Så ringde den äldre mannen. Som det var sängligande diset. De bara ville sälja till sönerna. Och han sa att nu lämnar jag företaget. Bara det är att han har procent av aktierna. Och det var ett företag som. Eh, inom en. Eh, känslig industri kan vi säga. Så att. Eh, det var många inblandade. Så att det här går liksom inte bara. För det är massa tillstånd inblandade i den här grejen. Vilket gör att då kan du inte bara lämna. Det fungerar inte. För mycket kommuner och stat och en massa andra större bolag som är kunder. Det är jättebesvärligt. Så att, men det, det, till slut fick man ju och lösa det med, med lite omvägar och sånt. Och få det via barnen till eh, en extern. Men det var tvungen att gå över efter barnen. för pappan vägar att sälja.
0: Mm.
2: Och detta är alltså inte helt ovanligt. Eh, men, men som sagt... Vi har inga typ exempel. Det, det är liksom. Eh, eh, och det går inte heller. Man kan säga. Jag har ju själv varit inne i ett bolag. Där man hade. Eh, ett, ett Ganska gammalt. där hade varit på en 30 år. Jobbade i en framtidsbransch. Så det var, det var ingen fel på den. Men man hade problem med sina exportaffärer Och andra länder där man skulle vara man hade inte läst in kulturen i de länderna. Vilket gjorde det att man gjorde på svensk vis. När man skulle byta ledning i det landet. Och det blev inte helt lagligt. Och framförallt bröt det mot kulturen där. Så det blev ju ren kaos i företaget. Istället för att rädda röda siffror. Så fick man ju större problem. Vilket gjorde att den som var koncernchef fick gå in själv. Och bli gå in i det landet. Och då har du ju. Då blir det helt andra problem. Och där, det är även så att en av delägarna- som var i familjen- gick ner på en lägre nivå- på ekonomisidan. Men- som vi känner till det- att har vi tycker det är problem någonstans- så vill vi gå till chefen. Men går du då till chefen eller han som är ägare- som ändå sitter längre ner i organisationen- men han sitter i styrelsen. Så alltså du får-, får nya problem. Mm. Alltså de här sakerna- är inte enkla. Och då måste man ta hjälp. Och det är många tyvärr som inte gör det. Och det, det Vi har nu jobbat i tio år med de här grejerna. Vi kan det rätt bra. Att det finns inte en lösning. Alla är luka.
1: Där tar du upp någonting som är intressant också med de här bolagen. Just att, att en och samma person har många olika roller. Mm. Äger bolaget, sitter i styrelsen, mm. är, har en specifik roll. Inte bara vd-rollen utan kanske också andra roller i bolaget.
2: Mm. Ja, och där kan man, man kan säga det är en, en som är rätt intressant också. Det är att om du har barnen som ska ärva ett bolag och så är det bara en som jobbar kvar i bolaget. Men alla har lika många, ärvar lika många aktier. Men det blir ju, redan med för, i början där kan det bli en konflikt för att de som, den som jobbar i bolaget vill göra ut mer pengar än de andra. För den jobbar ju där. De andra som inte Precis. ens kanske är
1: skapa intresserade. De har värde där.
2: Precis. Mm. Varför ska de ha lika mycket Nej, ur rimligt. bolaget?
0: Nej det är ju rimligt för det. Det, gör, det borde ju spegla sig i lön och annat. Och sånt.
2: Precis. Men vem avgör det? Jo allihopa sitter i styr som ska komma ja. överens i ja. familjen där återigen, plocka in en extern så har ni en styrelse som bara består av familjen plocka in en extern och sen kan jag säga också en sak som vi också tycker är svårt om man inte ska ha det jämnt antal ägare alltså som har exakt lika många aktier som du har två som har 50-50 eller fyra som har 25 var för att det blir ofta om vi tar den fyra så blir det två mot två och det går inte att lösa. Lossningen. Då brukar visa säga så att allihopa lämnar för en aktie till en extern som får bli ordförande som de får rekrytera in, som mm. sitter med det. Vilket gör att alla har 24 procent. Så de har ju ändå majoriteten. Men det är den personen som har fyra som bestämmer när det blir konflikt. Mm. Och då ja. slipper de ta konflikten inom familjen. Jättebra. Så att, Och det är relativt enkla lösningar. Som inte kostar så mycket. Nej. Men de löser ju en konflikt. Mm. Mm. Så att vi har ju lärt oss mycket på vägen. Mm. Kan man säga. Mm.
0: Men det tänker jag för. Jag tror det är många lyssnare där ute nu. Som kanske är i mindre bolag. Med mm. sådana här, här problematik. Som mm. ännu inte mm. har kickat in kan man säga då. Men mm. så att om vi talar lite. Ni har jättestor erfarenhet. Vilka framgångs, mer framgångsnycklar skulle ni säga. Är bra att ta tag i? Ja, jag skulle
2: säga. Det är egentligen. Precis som det är ni jobbar med. Coaching man måste lyssna på det för annars får man inte reda på problemet. Nej. För det, de säger inte det öppet och ofta är de inte ens medvetna om problemet utan ofta är problemet ett annat än vad de tror de har. Uh, och det är ju vanligt ett egentligen vanligt coachingproblem eller hur? Yes.
0: Så det är något av det när ni har gjort kartläggning så, så sätter det, kan man säga en coachningsprocess igång med mycket. Med
2: ja det blir det ja. vi måste alltså titta på det och, och mm. vi kan ju öppna många gånger till skillnad från om man är coach som ni är så kan vi börja med att börja i, i balans och resultaträkningen och eh, börja titta på sånt som, som hur ser hembyden ut? Har ni äktenskapsfåd? Eh, hur ser det ut i så fall? Mm. Och då öppnar vi upp dörrar som gör att de börjar prata en del av de sakerna är jättekänsliga.
0: Mm,
2: förstår man ju. Och speciellt, alltså vad som är problematiskt är ju att man har gått in i en partnerförhållande utan att ta upp det här med sambo- och äktenskapsförhåll. Och sen så kan kanske 5-10 år innan så vi skulle nu haft det. Och det är inte så jättelätt att ta upp den biten med den respektive. Hur? För jag menar, det är uppenbart att det blir en konflikt i det förhållandet då. Behöver inte bli det. Men det finns visst ja, Man öppnar
0: ju upp för det i alla fall.
2: Ja, precis. Så att de här sakerna är jätteviktiga att tänka på. Så alltså, vi går ju igenom mycket. Vi, alltså vi vet lite var triggern ligger. Om man kallar det trigger. Mm. Mm. Yeah. Men det är just det att, att där kan vi slå in. ofta märk vi vet ju lite var vi ska. Efter de här åren nu när vi har träffat mycket ägare. Så vet vi var vi ska gå in. Var det finns den känsliga punkten. Och, det, och de flesta tyvärr små med i stora företag tar inte hjälp utifrån, Nej. för de tycker det är för dyrt
0: för det är väl en av de här nycklarna egentligen då, att ta hjälp, det behöver inte kosta Nej,
2: och framförallt ska de veta precis som ni, men ofta möter man har man ett första möte som man inte debiterar mm. för det är ju lite om man ska krasa ett införsändningsmöte eller om man ska berätta vad man kan och vad man kan erbjuda och sen, det är därefter man kan ta beslutet
0: ja så och diskutera. Det skapas ju mm. ett värde. Ett precis. Intresse, precis. precis. Mm. Spännande.
1: Verkligen. Mm -hmm. Det är kul att jobba med detta. <laughs> ja, det låter jättespännande. Om vi går in
0: lite, jag blev lite nyfiken på det här för ni kommer ju i kontakt mycket med det här också, olika roller som du säger Annika mm. och, och även, där har man ju även då den rollen man föds in, alltså i familjen mm. som du tog ett bra exempel på ibland kanske någon ska lämna bolaget några år för att man mm. är liksom Precis. har kört in i en, en, ett beteende och en kultur som, mm. inte, som inte för framåt. Vad mm. tänker du vidare om det? Hur kan man hantera sånt? Lite
2: Nej men det är ju väldigt mycket att försöka få barnen i detta fallet att Ta sin egen väg. Gå sin egen väg. Jätteviktigt. Eh, för att då får de ju en egen profil också. Så de, för det, det, Även om de känner företagskulturen i familjeföretaget. Så kan det behöva efter kanske 20-30 år förändras lite. Och då får de en annan blick på hur företaget ser ut. Och kanske komma med nya idéer. Lite ny inläggning. Och speciellt idag när vi även håller på med digitaliseringen. Mm. Och vi har även det här som har hänt nu med corona. Man måste bli lite mer risk. Vet om man ska lösa en risk. Mm. När det händer. För en kris kan oss alla.
0: Ja.
2: Och då är det bra att ha haft någon som har tittat lite
0: utanför väggarna. Så det är en rekommendation låt, låt barnen ut och... Testa sina vingar och komma Exakt.
2: Och ju, alltså det är det bästa. Och jag menar de som ofta har bäst resultat av det här. Det har man ju sett i en hel del sammanhang. Det är ju de som har gått helt, alltså fullständigt annorlunda här väg. Och sen insett att de vill tillbaka till familjeföretaget. För då kommer de helt nya inblickar då, i verksamheten. Då tänker är
0: att, att de verkligen vill. Då, då, då är de inte tvingade. Utan Nej, det är, mer att vill de, de det är viktigt. Det. Precis, för där har du en viktigt. helt annan kraft.
2: Precis, då har du drivkraften. För det, mm. det är ju fortfarande så här. Att kör du ett, ett, ett familje eller ett företag, Så måste du ha hjärta till företaget. Mm. För det är alltså vid vissa tillfällen. Är du man så är det alltid 24-7. Men jag menar ofta när du har egenföretagare även när det är familjeföretag så kan det bli 24 under perioder. Yes. Och då måste du vara beredd på det också. Mm. Um, och då, då fungerar det liksom inte att, att uh, nu går jag hem för klockan är fem. Det funkar Nä. inte. Mm.
0: Men det här tänker jag, nu tänker jag högt här men de här då som kanske är i 40-45 års åldern barnen då som har en mm. egen karriär och så mm. det är ju mycket mm. tankar och beslut som måste ja. masseras där ja, innan ja, man kan gå all in i det här då. Ja, ja, visst.
2: Och, det, nej men det, och som sagt, det är viktigt att man gör det här
0: på ett bra sätt alltså. mm. Men det här som jag får en bild också om att ofta vad ni möter är att det, det, det kommer igång för sent. Det kanske mm. är när... när föräldrarna då, eller mm. föräldern eh, av åldersskäl och annat måste sluta. Mm. Och barnen är inte mm. där. Nej, vad men vad kan, kan man göra då?
2: Ja, det, nej, men det är ju besvärligt. Det blir ju inte så. Jag menar, vi har ju råkat ut för sådana som säger det att nu förbereder vi oss nu på våren för vi säljer till hösten. Och det håller inte. Det kan man glömma. Men jag menar i dagens om vi kan kalla det coronatid så brukar vi säga att det kan Tre huvudgrupper om varför man behöver förändra ägarskapet. Och det är dels en som jag precis sa, corona, dödsfall, eh, någonting händer som gör att det blir akut helt ja. enkelt. Och då måste papparna vara på plats och de har inte ens reflekterat över det. Men då måste man alltså ha allting färdigt, hur har vi tänkt? Återigen, mötas med jämna mellanrum och diskutera de här bitarna och då är styrelsehjulet. Som man har lärt sig från styrsakademin bland annat. Väldigt bra. Eller så kan det vara det att det är någon av leverantörer, kunder eller någon annan intressent som säger att ni måste plocka in ägare. För att ni klarar inte det här nu. Det har hänt för mycket på marknaden. Eller förändringarna är helt... Jag menar vi har ju nu hela fordelsindustrin som ska lägga om från, från vad ska man säga bensin diesel till el- eller vätgas eller vad det nu blir. Du har en omställning ja. Och den kommer ju även faktiskt drabbas småföretag som bygger sådana här ombyggnader och sånt också. Yes. Om vi tittar på den. Så du har förändringar hela tiden mm. i, i
0: läget. Men inte vad du säger. Där kanske coronan har hjälpt oss lite att bli lite mer förändringsbenägna och, och liksom ja. vara på tå. Precis. Men är vi
2: mer beredda på att lämna ägarskapet för den sakens skull?
0: Förmodligen inte va?
2: Nej. Och sen, sen så att det finns lite väldigt viktiga saker i de här bitarna som man måste tänka på eh, när det gäller.
1: Du sa tre saker men Ja, var, precis, <laughs>
2: precis, Det var och det jag, akuta och, nämnde du, ja.
1: du nämnde det här att i olika situationer att det behövs nya fräscha pengar och då vill man ta in en ny ägare för Ja, precis, eller att man sista
2: biten nej, man vill själv lägga av. Ja. Mm. Det är ju den är ganska uppenbart. Mm. Eh, och det, det kan bero på att man vill pensionera sig. Men där har vi ju ett annat problem. Och det, det kan vara ett familje för att föräldrarna. I detta fallet när de blir äldre. De tar bara min och min order. För det är lugnt och skönt. Och vi har ju våra vanliga kunder och sånt. Men då blir det inte säljbart. Det blir inget kvar av det.
0: Nej det försvinner. För helt enkelt. Sak... Precis
2: det förtvinar helt enkelt. Ja. Och det är
0: tråkigt. Ja för i grunden är det ju säkert en bra verksamhet. Ja precis. Utan det är mer relaterat ja, till en livscykel kan man säga. Ja, precis, precis. Vad ska man tänka på då då?
2: Nej, men det är återigen det där. Man måste prata om de här sakerna ja. regelbundet. Ja. Och det här med att ha... Alltså, man måste lära sig skilja på ägandet, styrelsen, ledning. Alltså, det kan man inte repetera tillräckligt många gånger. För det måste separeras. Mm. Och det är så viktigt. När har jag ägarhatten? När sitter jag i styrelsen? N hur är det när jag är i ledningen? Eller har jag en anställd? Och där kan man ju också titta på. Mm, majoritet av första gångens vd, externa vd i familje- eller ägarledda företag havererar. Mm. Och det beror på att kulturerna är så skillnader. Och plus det är att det finns alltid heliga kor som man inte har rört. Men, och de måste man ta tag i. Mm. Uh, vad händer egentligen här? Vad, vad håller vi på med?
0: Där kanske ni har ett råd också om man kommer in som en kanske ny vd i ett här familjebolag. Då. Hur, hur ska man Man ska agera?
2: ta med sig en rådgivare. Ska man, det? Mm. man ska ta med sig någon, en mentor i det här. Mm. Som är inblandad i hela övergången. Så Bra. de även känner ägarf ägarfamiljen så att säga.
0: Nej, för den här problematiken känner jag- den känns ju väldigt vanlig. Att man har ju och gått bra- japp. så kan man ta in en extern. Ja, ledig, ja, ja, och så kraschar det. Och väldigt många gånger är det ju- går ju det ja. går illa åt så att så här, det, det blir jobbigt. Ja, precis.
2: Och det, det är ju den som får sluta. Mm. För familjen fattar inte att de har gjort något fel.
0: <laughs> eh. så rådgivare säger har en rådgivare ja, och, som, som är...
2: Ja, men generellt så kan jag säga det att sitter man i ledningen- på ett bolag så är det inte fel alltid ett bollplank. Tittar du på många storbolag så har de nästan alltid någon sidekick eller vad vi ska säga. Mm. Någon som de kan ringa som mm. inte är i företaget överhuvudtaget mm. men mm. finns vid sidan om. Mm. Så de kan dryfta för att sitter man många gånger på en ledande position, speciellt om man är en ny extern vd i ett litet medelstort företag, ja. familjeföretag då finns det ingen att prata med. Nej. Alltså ingen som kan förstå en situation. Precis. Det är jättesvårt. Mm.
1: Kan man eh, sammanfatta det här? Det, det finns ju många där ute som, som eh, vet att det finns eh, konflikter som man på ett eller annat sätt då har eh, lagt under mattan. Mm. Eh, eftersom vi pratar ju konflikter här liksom, eh, på, av olika slag kring ett ägarskifte. Eh, vad skulle du råda dem till? Eh, ta, hjälp. ta hjälp. Ta hjälp. Men det kostar väl en massa pengar om man ska ja, det, kontakta är, er. Och... Nu är vi flexibla på den eh,
2: biten. Men vi, vi har ju en taxa som vi går efter. Såklart. Eh, men i de här lägena så gäller det att även bara eh, diskutera med dem hur mycket det är. Och speciellt när det gäller småföretag så måste man vara lite flexibel i de här bitarna. Mm. Men det beror också på att vi tycker det är väldigt roligt. Eh, men vi är ju inte jättebilliga, men vi är inte jättedyra heller. Så vi ligger någonstans mitt emellan, ja. tror jag. När det gäller. Men vi är rätt ensamma i denna nischen, kan jag säga. Mm. För det är inte många företag som vi vet som jobbar med de här sakerna och dessutom byggt upp en erfarenhet och specialiserat oss lite på mm. frågor i den situationen
1: där hur förbereder man? Vad bygger man upp? Eh, och kontentarna ni har varit inne det är ju naturligtvis att det blir ett ägarskifte. Mm. Men vad, finns det något annat som du skulle kunna säga det som blir också ger en effekt? Inget,
2: men det kan också vara så att det inte blir något ägarskifte. Ja
1: okej. Okay, ja. Jag menar så här, den hårda faktan är att det blir ett ägarskifte. Eller att det blir en, att man är bättre medveten om de här bitarna som vi har tagit upp. Med, med, ja, alla, att ha alla papper på plats till mm. exempel. Finns mm. det några andra effekter som... Jo men ofta
2: vitaliserar det. du ledarskapet, ägarskapet och, och styrelsen. Du kommer alltså att få en mycket bättre eh, situation och kanske lyfter hela företagskulturen. Du får att få, är du positivt och jobbar framåt och vet vad du ska. Vi har hela tiden det här med att vi måste, har vi inga mål, vet vi inte var vi ska. Alltså du lyfter kanske upp plötsligt så kanske något villrådigt där man har olika viljor. Plötsligt har man kanske siktat in sig på ett mål. Mm. Och då vet man var man ska. Mm. Och vet man var man ska så kommer man ju dit.
0: Mm.
1: Så ni, har hjäl ni hjälper ju företag att och sätta, sätta ord på varför de finns till. Och vart de är på väg.
2: Ja, precis. Mm. Det kan, precis, precis. Mm. Även om vi kanske inte har målet att göra något klart för försäljning. Så blir det ändå lite det som blir det. För har vi hjälpt dem så de över, är, vad ska man säga, är överens och tycker det är roligt att jobba framåt. Så är ju allting i ordning. Då är det ju inga problem att lämna över till barnen eller sälja det. Eller plocka in extra. För allting finns ju där. Och de vet själv var de är på mm. väg.
0: Men, Men, så, ja, det är som en sån här jättebra slutkläm när du sa Alice i underlandet. När man kommer till vägskälet där. Sen då, då kan man göra medvetna val. Precis. Ägare. Och säga, nu väljer vi det här. Eller vi ja, väljer det här. Det varför och vi är överens. Exakt. Precis så
2: är det. Och det är viktigt. Men som sagt, det viktigaste är att ta hjälp. Kan själv är ingen bra grej
0: i de här lägena. Mm. Kanoners. Har vi glömt något tycker du i din och er stora erfarenhet? Har den? vi
2: säkert. Men. Det får man ta reda på, då kan man ta kontakt med oss. Mm. <laughs> vi har jobbat som sagt med oss på Ownership 4. Vi, vi ligger ute på det på nätet och mm. LinkedIn och allt annars. Så Sitter det
1: var trevligt bra. att vara med här. Då tackar vi så jättemycket för idag. Ja. Tack.
0: Tack. Tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida, leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.